0: O tema que eu quero compartilhar com você nessa noite é A Cidade Sem Muros A palavra de Deus nos diz em Zacarias capítulo 2 do verso 1 ao verso 5 Tornei a levantar os olhos E vi E eis um homem que tinha na mão um cordel de medir Então perguntei Para onde vais tu? Ele me respondeu Medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura, e qual o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e lhe disse, Corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela, pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo, em redor, e eu mesmo serei, no meio dela, a sua glória. Todos nós gostaríamos de morar, numa, boa cidade, uma cidade onde não houvesse violência, uma cidade onde todos tivessem oportunidade de trabalho, de ter uma renda razoável para sustentar sua família, uma cidade onde houvesse um bom sistema de educação e você não precisasse colocar seus filhos numa escola particular, onde você não precisasse contratar nenhum tipo de sistema de segurança, colocar muros ou grades ao redor da sua casa, instalar alarmes ou cerca elétrica. Todos nós gostaríamos de ter uma cidade assim. O texto que nós lemos nesta noite, fala a respeito da cidade... De Jerusalém. O livro de Zacarias enfatiza principalmente a situação desta cidade. O profeta estava entre aqueles que retornaram a Jerusalém no ano 538 a.C. e o propósito era de restaurar a cidade depois que ela havia sido destruída por Nabucodonosor, aproximadamente 50 anos atrás. Eles não voltaram para restabelecer a nação de Israel, ou a monarquia davídica, mas restaurar o que durante quatrocentos anos, era o centro da vida dos israelitas, a cidade de Jerusalém, Jerusalém significa habitação de paz, um lugar de paz, nós vemos a importância dessa cidade, após Davi tê-la conquistado das mãos dos inimigos do povo de Deus, os Jebuseus, e tornar a capital de Israel a sede onde ele levou a arca da aliança. É neste mesmo lugar que depois de alguns anos... O seu filho, Salomão, constrói o templo no monte de Sião. E a cidade de Jerusalém se transforma num centro espiritual para o povo de Deus. O grande equívoco que eles tiveram é que eles pensavam que não importava a maneira como eles viviam as suas vidas. O povo de Israel se afastou do Senhor. Eles quebraram a sua lei, e achavam que Jerusalém, a cidade de Deus, jamais seria destruída. Um ledo engano, porque o juízo de Deus... Veio sobre o seu povo, levou o seu povo ao cativeiro babilônico. E a cidade de Jerusalém ficou totalmente em ruínas, completamente destruída. Você lê, por exemplo, o livro de Lamentações de Jeremias. E você vai ver ele lamentando a destruição da cidade, andando em meio aos seus escombros, as suas ruínas, os profetas durante esse período de exílio sempre se esforçaram em não deixar com que o povo de Israel... se esquecesse da cidade de Jerusalém, e nesta visão, que é a terceira visão que Zacarias tem, ele vê o anjo do Senhor ele já havia visto o anjo do Senhor na sua primeira visão, que é o Senhor Jesus Cristo, antes da sua encarnação, e ele está montado num cavalo vermelho, entre as murteiras, num vale, vimos que essas murteiras, elas representam o povo de Deus, a nação de Israel, eles estavam numa posição de humilhação diante dos demais povos, mas o Senhor Jesus promete restauração. E a sua palavra é dirigida ao profeta, no verso de número 13 do capítulo 1, dizendo assim, Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este me disse, clama... Assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho, estou zelando por Jerusalém e por Sião. Verso 16. Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo... Assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens. O Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Uma promessa de restauração. O Senhor não havia abandonado seu povo durante aquele longo período em que eles estavam no cativeiro. O Senhor faz promessas para restaurar Jerusalém para trazer sobre ela a sua bênção, e agora nós vemos na segunda visão, que o Senhor Jesus é representado por este martelo, que está na mão do ferreiro, este martelo que destrói em pedaços os chifres, das nações que se levantam contra o povo de Deus, e agora chegamos na terceira visão, e o profeta vê a glória da nova Jerusalém. A primeira visão nos fala sobre a bênção de Deus. A segunda visão nos fala sobre a segurança do povo de Deus. E a terceira visão fala sobre a glória da nova Jerusalém. Nós podemos dividir a terceira visão em quatro partes, a primeira delas, a perspectiva de Deus sobre a igreja, a segunda, a visão de Deus para a igreja, a terceira, a presença de Deus para a igreja e a quarta, o convite de Deus para a sua igreja. Vejamos então em primeiro lugar, a perspectiva de Deus sobre a igreja. Verso de número 1 e 2. Tornei a levantar os olhos e vi. E eis um homem que tinha na mão o cordel de medir. Então perguntei, para onde vais tu? Ele me respondeu, medir Jerusalém. Para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Primeira coisa, nesta visão. Quem é este homem que tinha na mão uma fita para medir a cidade? Não podemos ser dogmáticos a respeito disso, mas há uma grande possibilidade de que o próprio Senhor Jesus seja este homem. Ele já havia prometido anteriormente que restauraria... A sua cidade. O seu povo. E agora. Novamente. Ele aparece nesta visão. Tendo em suas mãos. Esta fita. Que era usada. Pelos construtores. Para medir. Antes de começar. O seu projeto de construção. Nós podemos dizer que seja o Senhor Jesus. Porque há. Um paralelo na escritura desta visão que está no livro de Ezequiel capítulo de número 40 o verso de número 2 ao verso de número 4 veja comigo diz assim a palavra de Deus em visões Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto Sobre este havia um como edifício de cidade para a banda do sul. Ele me levou para lá e eis um homem cuja aparência era como a do bronze. Estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Disse-me o homem, filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos e põe no coração, tudo quanto eu te mostrar, porque para isto foste trazido para aqui. Anunciai, pois, a casa de Israel, tudo quanto está vendo. Veja que a visão é bastante semelhante. Este homem que tem nas mãos um cordel, para medir a cidade. E este homem, na visão de Ezequiel, nada mais é do que o próprio Senhor Jesus. É Ele, segundo o texto de Apocalipse, capítulo 1, verso 14 e 15, que tem os pés de bronze. É Ele, o Senhor Jesus, que tem nas mãos o cordel para medir e reconstruir a sua igreja, que fora derribada e estava em meio aos escombros. Zacarias vai então perguntar o que é que ele vai fazer. E ele responde no verso de número 2: Ele me respondeu, medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Naquela época. Não havia mais a cidade de Jerusalém, porque ela estava totalmente destruída. Havia apenas escombros. O muro da cidade, ele só seria reconstruído 80 anos depois, pelas mãos de Neemias. A visão então desta cidade, não é a Jerusalém terrena. A visão é da Jerusalém que desce da parte de Deus, ataviada como noivo, como noiva para o seu esposo. O anjo, intérprete, que não é o mesmo anjo do Senhor Jesus Cristo, vai explicar a visão de Zacarias, no verso 3 e no verso de número 4, diz o texto. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e lhe disse, Corre, fala a este jovem, que é o próprio profeta Zacarias. Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Então veja que o Senhor Jesus explica aqui ao outro anjo, que é o anjo intérprete, Falar para Zacarias o que é que ele vai fazer. Qual é o plano que ele tem para a sua igreja. E Zacarias precisava ter esta perspectiva de Deus sobre a própria cidade. Isto nos leva a uma questão muito importante. Qual é a nossa visão sobre a igreja? Quais são as nossas aspirações e expectativas em relação ao povo de Deus? E só há duas maneiras de você compreender a visão sobre a igreja. Uma delas é você tentar compreender o plano para a igreja na perspectiva humana. Outra coisa e bem diferente é você compreender a perspectiva de Deus para o seu povo. Se nós formos basear a nossa compreensão sobre a igreja, no que dizem os homens, nós vamos medir a igreja segundo a medida do mundo. Nós vamos usar padrões mundanos para avaliar a igreja. Nós vamos usar técnicas do próprio homem, para avaliar a igreja. Nós vamos usar mecanismos que têm sido usados, tristemente, em muitas igrejas. A secularização é hoje, sem dúvida alguma, um dos grandes males que tem, acometido o povo de Deus, a igreja tem perdido a sua pureza, a sua santidade, e quando ela perde a sua pureza e santidade, ela perde a sua glória, porque ela tenta colocar no lugar do que Cristo fez por ela, alguma coisa que seja uma obra humana, da invenção, da criatividade, da expertise do homem, Hoje a igreja tem, tristemente, usado uma medida do mundo. Nós vemos igrejas usando autoajuda, igrejas usando luzes, transformando o culto num entretenimento, num show. Nós temos visto hoje pessoas que nem convertidas são, sendo contratadas pela igreja, para tocar. Nós temos visto hoje igrejas preocupadas, com arquitetura, com conforto, com campanhas. Hoje, muitas igrejas viraram um balcão de negócio, onde as pessoas vão à igreja não mais para adorar a Deus mas elas vão para a igreja para adorar a si mesmas, hoje muitas igrejas deixaram de pregar o Evangelho, o que prega hoje é psicologia barata, é barganha, negociando as bênçãos de Deus, e colocando no balcão, um produto chamado Evangelho, tristemente meus irmãos, nós temos visto, Igrejas usando a medida do mundo. E se a igreja usar a medida do mundo, a igreja vai ter pessoas mundanas. Por isso, hoje, há muita gente que faz parte da igreja, há muitos que foram até mesmo batizados e professaram a fé, mas que jamais foram alcançados pela graça de Jesus. São membros da igreja, mas não são convertidos a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. O nosso cordel precisa ser aferido e controlado pelos padrões de Deus. A escritura nos diz, e ela é este cordel para aferir todas as coisas. A Escritura nos mostra como a igreja deve ser segundo o padrão de Deus. E segundo o padrão de Deus, em primeiro lugar, a igreja deve ser do Senhor Jesus. É isso que Jesus, ao perguntar para Pedro, quem diz os discípulos serem ele, Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai responder a Pedro, não foi carne e sangue que tu revelar essas coisas, mas meu pai que estás nos céus sobre esta rocha edificarei a minha igreja e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela a confissão de Pedro é uma rocha e a confissão de Pedro é Jesus Cristo o filho de Deus este é o alicerce da igreja esta é a rocha da igreja este é o fundamento da igreja, sobre o qual diz o apóstolo Paulo, nenhum outro fundamento pode ser lançado, a não ser Jesus Cristo. A igreja é a noiva do Senhor Jesus, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja foi purificada por Cristo e comprada com o seu precioso sangue, diz o apóstolo Paulo em Efésios 3, Capítulo 10, que na igreja, Deus manifesta a sua multiforme sabedoria, nas regiões celestiais. Deus quer que o seu povo, reflita tão somente a glória de Cristo Jesus. Este é o padrão, este é o cordel, de medir e de aferir a igreja. O padrão é Cristo Jesus. A igreja foi criada por causa de Cristo, para Cristo, e ela somente existe por meio de Cristo. Essa é a perspectiva sobre a igreja. Em segundo lugar, nós vemos a visão de Deus para a igreja. Veja o que diz o verso de número 4. Ele disse, corre, fala este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias, sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Veja como será a Nova Jerusalém. Ela será uma cidade sem muros, uma cidade tão grande, que estará cheia de pessoas e de animais. Será uma grande capital como nunca houve em toda a história da humanidade. Esta cidade não se refere a Jerusalém terrena. Jerusalém está aqui na visão em constante progresso e expansão. É isso que Deus prometeu, o que Ele iria fazer, na história de toda a revelação bíblica, começando lá com Abraão. Quando Deus disse para Abraão em Gênesis 12, verso 3, que a partir dele, o Senhor faria uma grande nação. E Deus diz, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Em Atos capítulo 1 verso 8, há a promessa de que ao descer como se cumpriu o Espírito Santo sobre a sua igreja, o seu povo seria uma testemunha de Jesus em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus disse, naquela declaração de Pedro, eu edificarei a minha igreja, e é isso que ele está fazendo, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, ele está edificando a sua igreja, em várias nações, em várias culturas, em várias línguas, ele está reunindo seu povo, seu grande rebanho que é inumerável. Essa é a promessa que Deus fez por meio da boca do profeta Oséias. Lá no capítulo 1, verso 10, quando diz: "Os filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem Contar. Jesus depois vai dizer em João capítulo 14 verso 2, Na casa de meu pai há muitas moradas. O que todos esses textos nos falam sobre a expansão, o crescimento, o progresso e a prosperidade de um plano que não é do homem mas de um plano que é de Deus, Ele está ao longo da história, até o dia da volta de Cristo, Ele está formando o seu povo, a sua igreja, a expansão numérica aqui nesta visão, refere-se a uma cidade sem muros, significa uma cidade sem barreiras, Uma cidade que está sempre aberta para todos que querem viver nela. Uma cidade sem muros é uma cidade que está aberta para acolher qualquer pessoa. É uma cidade que está sempre. Sempre com a disposição de receber qualquer um que quer encontrar nela refúgio para a sua vida. Isto é a igreja. A igreja não é uma sociedade secreta, a igreja não é encastelada, a igreja não é um organismo em si mesmado, fechado a igreja de Jesus Cristo, é uma cidade sem muros, isso representa a oferta da graça de Deus, que Ele faz no Evangelho, a qualquer pessoa que se arrependa dos seus pecados, e crê que Jesus é o único Salvador, não importa quem você seja, não importa onde você more, não importa qual língua você fale, não importa qual é a cor da sua pele, a igreja é esta cidade sem muros, ela representa a agência do reino de Deus na terra, que oferece a todos os homens, indistintamente, o perdão da graça, que pela fé em Jesus Cristo, qualquer um pode desfrutar, A única barreira, o único obstáculo que impede alguém de ser parte da igreja, é o seu próprio muro, é a sua própria incredulidade, é a sua impenitência. O que impede alguém de fazer parte da igreja, é não se arrepender, não se converter... E não confessar que Jesus é o seu único Senhor e Salvador. A igreja, nesta visão, nesta visão que Zacarias tem, ela é maior, muito maior do que nós podemos imaginar. É aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 4, do verso 4 a 6. Quando ele diz o que é a igreja. Ele diz que a igreja é um só corpo. Ela tem uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Espírito e um só Deus, Pai de todos. E Senhor de todos. Isto é o que nós chamamos de catolicidade da igreja a igreja é católica a igreja é apostólica mas a igreja não é romana a igreja é a igreja de Jesus Cristo a igreja é a igreja que reúne todos aqueles independentemente de onde estejam mas que confessam e creem que Jesus é o seu único senhor e salvador esta é a igreja. Precisamos. Através dessa visão de Zacarias. Dizer que. A igreja vai muito além. De uma denominação. De uma placa. De uma tradição. A igreja. É a igreja de Jesus veja que aprendemos até agora nesta visão, a perspectiva de Deus sobre a igreja a visão de Deus para a igreja e agora vamos aprender sobre a presença de Deus na igreja, veja comigo, verso de número 5 pois eu lhe serei, diz o Senhor o um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei, no meio dela, a sua glória. A Jerusalém terrena já teve um muro, mas este muro não foi suficiente para evitar que a cidade de Jerusalém fosse destruída, a única defesa segura para o povo de Deus... É a presença do próprio Deus. A sua presença é como um muro de fogo. A sua presença no meio dela é a manifestação da sua própria glória. Quando o profeta Zacarias fala de um muro de fogo, nós temos que nos lembrar que no passado... Deus havia conduzido, protegido o seu povo durante 40 anos de peregrinação no deserto, através de uma coluna de fogo. Nós vemos aqui que o Senhor é o nosso muro. O Senhor é a proteção da sua igreja. Nós aprendemos aqui, que o muro da igreja, a proteção da igreja, não está em nós dependermos das nossas forças. Não está em nós dependermos dos nossos recursos. Este é um perigo que podemos correr. Isto é uma grande tentação. Isto foi o que o Senhor Jesus falou a respeito da igreja da Laodiceia, lá no capítulo 3 de Apocalipse, verso 17, dizendo, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és sim, miserável, pobre, cego e nu. Toda vez que a igreja cai nessa armadilha, de arrogância, de soberba espiritual, de confiar nos seus números, de confiar na sua receita, de confiar nos membros, nos seus talentos, na sua influência, no seu poder de influência, no seu poder financeiro. Toda vez que a igreja fica em si mesmada, em seu orgulho e vaidade, a igreja perde, ela perde, ela cai, porque a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Esta é a ruína da igreja. A igreja, quando vai por esse caminho de autossuficiência, a igreja será humilhada e derrotada pelos inimigos. A história dos reis de Israel é um claro exemplo disso. Você vai ver que quando os reis faziam alianças com outras nações, quando eles confiavam nas suas riquezas, quando confiavam no poder do seu exército, eles fracassavam e perdiam no campo de batalha. Quantos de nós temos levantados? Muros em nosso redor, para tentar nos proteger. O muro do dinheiro, o muro da posição, o muro dos relacionamentos. Isso deve fazer a gente perguntar, onde é que nós estamos colocando a nossa segurança? De onde vem a sua proteção? A história do povo de Israel nos ensina a não colocar nossa confiança em nada que não seja somente o Senhor Jesus. Ele é a nossa proteção. Jesus disse a Pedro que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a sua igreja. O mundo pode nos perseguir mas nunca a igreja será destruída. A história conta a respeito de um homem chamado Voltaire. Voltaire é considerado o pai do iluminismo, um francês, que era ateu. E conta a história que Voltaire, antes da sua morte, ele disse que depois que ele morresse 50 anos... Ninguém se lembraria mais do cristianismo. No dia da sua morte, ele disse ao médico que lhe atendeu, Fui abandonado por Deus e pelos homens. Eu lhe darei metade do que possuo, se me deres mais seis meses de vida. Depois irei para o inferno, e você irá comigo, ó Cristo... Ó oh, Jesus Cristo, 50 anos depois, o cristianismo não morreu, conforme ele havia predito. Mas 50 anos depois, na mesma casa, onde ele havia desferido intelectualmente golpes contra a igreja de Jesus... A sua casa foi comprada pela Sociedade Bíblica de Genebra. E ali, a Sociedade Bíblica de Genebra, com o apoio das igrejas, imprimia e divulgava a palavra de Deus. Deus promete para a sua igreja que Ele vai ser o um muro para defender a sua igreja. Para defender o seu povo. Por isso que o salmista disse no salmo de número 121, no verso de número 7 e 8. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O Senhor é o teu muro, é Ele que te protege. E nesse tempo de pandemia precisamos lembrar disso, porque podemos nos esquecer e achar que estamos protegidos por nós mesmos. Quem nos protege é o Senhor. E se nós pegarmos esse vírus, ele tem algum propósito na nossa vida. Ele é o nosso protetor. Ele é o protetor do seu povo. Ele é o protetor da sua igreja. A presença de Deus, significa proteção. O Senhor Jesus disse isso, Ele falou que Ele veio dar a sua vida, pelas suas ovelhas, e que ninguém pode arrebatá-las das suas mãos. A nossa segurança está em Jesus, é Ele quem nos guarda. É Ele quem nos protege, é Ele quem nos levará a salvo até o seu reino celestial. A glória da igreja é a presença de Cristo Jesus por meio do seu Santo Espírito habitando em nós. Um dia esta glória será revelada com todo o seu esplendor em Apocalipse 21 verso de número 10 e 11 diz e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade Jerusalém que descia do céu da parte de Deus a qual tem a glória de Deus o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosa como pedra de jaspe cristalina, verso 23, a cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o cordeiro, é a sua lâmpada, veja comigo qual é a glória da igreja, a glória da igreja, não é o dinheiro que ela tem, não é a influência, não é sua arquitetura, não está na música, nem na sua membresia, a glória da igreja é Cristo Jesus, Ele é a nossa glória, Ele é a nossa glória, o profeta Jeremias, nos adverte a respeito disso, ele nos fala no capítulo de número 9, verso 23 e 24, assim diz o Senhor não se glorie o sábio na sua sabedoria nem o forte na sua força nem o rico nas suas riquezas mas o que se gloriar glorie-se nisto em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra porque destas coisas me agrado diz o Senhor a nossa glória é conhecer o que Deus revelou para nós em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por isso, Paulo vai dizer em Gálatas: Eu não me glorio em outra coisa senão na cruz de Cristo, Ele é a minha glória, Ele é a glória da igreja, Ele é a tua glória. O que você tem mais de precioso é conhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador. Vimos até aqui, a perspectiva de Deus, em segundo lugar, a visão de Deus, em terceiro lugar, a presença de Deus, e em quarto lugar, vemos aqui, e eu quero concluir, o convite de Deus, está no verso 6 e 7, que diz assim, E, E, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor, e salva-te ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia. Muitos tinham ficado na terra da Babilônia, e não queriam mais sair dela, estavam acomodados, mas o Senhor diz, saiam de lá, saiam da Babilônia, porque o meu juízo virá sobre ela, saiam dela, e venham para a minha terra, venham para a minha cidade, e vocês estarão seguros, nós temos aqui o convite de Deus, o convite de Deus, é para que todos os homens, saiam da grande Babilônia, saiam da grande Meretriz, porque um dia o juízo de Deus virá sobre ela, a única maneira de você estar salvo, é você aceitar esse convite gracioso que Deus faz a você, de se arrepender dos seus pecados, e crer em Jesus, como seu único Senhor e Salvador, como ele diz em João capítulo 10, eu sou a porta, se você quer fazer parte da igreja, da verdadeira igreja, da igreja que está segura e protegida, da igreja que tem a glória de Deus, da igreja que está salvo, e um dia estará com o próprio Senhor e Rei dela, você precisa ter Jesus, somente Jesus, como seu único Senhor e Salvador, este convite é para todos. Mas ele é exclusivo. Fazer parte da igreja é necessário. Exclusivamente crer em Jesus e somente nele e no seu sacrifício é eficaz para você ter comunhão com Deus e se tornar membro do seu corpo. Ele é a porta da igreja. E somente podemos entrar nesta cidade e ser o povo de Deus, se entrarmos por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Quando meditamos sobre esse texto, nós somos lembrados de que estamos aqui neste mundo, como estrangeiros e peregrinos. Estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Abraão, segundo o autor de Hebreus, no capítulo 11, entendeu perfeitamente isso, e o texto nos diz assim, Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, aí veja o que diz o verso 10, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Veja que Abraão entendeu isso perfeitamente, que ele não pertencia a este mundo, a esse sistema mais. Ele viveu neste mundo, mas aspirando uma outra cidade. A cidade cujo Deus é o edificador e o arquiteto lembra que foi isso que Jesus disse para os seus discípulos em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, pois vou preparar-vos um lugar, nós temos um lugar, nós temos uma cidade sem muros, a nova Jerusalém que virá da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ataviada como noiva para o seu esposo. Nós como crentes precisamos almejar este lugar. Diz Apocalipse, no capítulo 21, verso 1, vi novo céu e nova terra... Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, Capítulo 22, verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Um dia nós vamos entrar nesta grande cidade, na capital, a Nova Jerusalém nós vamos entrar nela, e nós vamos adorar o Senhor Jesus, que deu a sua vida por nós, que derramou o seu sangue, para sermos o seu povo, eu quero, eu quero dizer a você nessa noite, que há um convite aqui de salvação, Deus está chamando você, para você se arrepender dos seus pecados, e crer, na oferta que Ele te faz, crer que Jesus é o único Senhor, e o seu único Salvador, creia em Cristo, creia em Cristo, você só pode fazer parte da igreja dEle, se você crer nele, você só pode habitar nesta cidade, na Nova Jerusalém, se você crer nele como seu Salvador, mas também quero dizer para você, você que está aqui nessa noite, quem sabe foi se acomodando com a grande Babilônia, quem sabe você se prostituiu com ela, você fala a língua dela, você se veste como ela, você gosta mais dela do que do seu Salvador, crente, saia da grande Babilônia, porque o juízo de Deus irá contra ela saia da grande Babilônia este texto ele é um forte argumento contra aqueles que dizem eu posso ser de Jesus mas eu não preciso pertencer à igreja dele eu posso ser de Jesus mas eu não preciso congregar com o povo dele isto é a maior mentira contada pelo diabo para você porque Jesus deu a vida pela sua igreja Jesus deu a vida pelo seu povo pelo seu corpo pelas suas ovelhas e ele ele está construindo esta cidade para um povo que ele comprou com seu sangue habitar nela não existe desigrejado na bíblia todos aqueles que creram em Jesus como seu salvador foram fazer parte de uma igreja foram batizados, com todas as imperfeições que a igreja tem, porque ela é composta de pessoas, de pecadores, mas que foram salvos, redimidos, e estão sendo santificados, pelo Senhor Jesus, falar mal da noiva, falar mal da igreja, é falar mal do noivo, é falar mal do Salvador Jesus, que nós possamos, nessa noite, louvar o Senhor, por sermos parte do seu povo, o seu povo, que foi comprado pelo sangue de Jesus, de todas as tribos, nações, povos, nós somos o seu povo, e um dia estaremos todos reunidos, com o nosso Salvador, e com todo o povo que ele comprou com o seu sangue, para adorá-lo, eternamente, amém?